0: Pozdrav svima i dobrodošli u Tipsy podcast, jedini podcast o vrhunskoj sportu i biznisu. Danas se sa nama gostima Dario Drmać, koji će delati samo voditeljsko pote na Tipsy podcastu. Dario je pr svega marketinški stručnjak sa više od 20 godina iskustva, osnivač firme Brza distribucija, vanemor.com i naravno tipsy.hr. Evo Dario, dobrodošao, još jednom u svoj podcast. Jesam izaštaveš šta? Je šta?
1: Ne, ne, baš je, ovaj fino to rekao, finno uvod svakaj čast. Znači, e, mislim ali, da ne bi ja sam bolje rekao.
0: E, super, a pričekaj, molim te, m, tradicija, pošto je prva epizoda nije još tradicija, sad će postati. <laughs> Radimo na, na tome da postane da. tradicija. Pošto je ovo podcast u vrhunskoj cugi, mi moramo prije negoliko krenemo nazdraviti u čast dobrom podcastu. Čak, dobrom prvom podcast. Ovo ti je jedna Fina Viljamovka iz naše susjede na Bosne. Ajde. Živio.
1: Šta se rekao da se treba to
0: eksirati? Da ja se eksirati. Vi iz marketinga, polako sa alkoholom, nemoj, nemoj prebrzo, znaš. <gled> ne,
1: zato sam ja i došao do tebe, znam da ti znaš, pored kada im treba
0: sve poput. Sve mora pavati, ajde. Ne, nego, da mi predvojim pred goste na čaveš. <laughs> Dario, rettina ma. Čovjek iz marketinga našo se uh, u biznisu s tobom, ali kako je kako je to krenulo? Da nam neki background svoj i kako je to se počelo. Da. Dobro pitanje.
1: A odgovor na pitanje zahtijeva da se malo vratimo u malo dalju prošlost. Tako ti dok se vraćaš, ja ću <laughs> Da, ti počinje ovaj, nekad davno u jednom e, malom e, prekrasnom gradiću u srednjom, srednjoj Bosni, mm-hmm. e, kiseljak. Inače, ako nisi znao tamo gdje se proizvodi sarajski kiseljak i to je jedan od rijetkih gradova gdje možeš doći sa bocom praznom i nasuci mineralnu vodu
0: sa pipe. Stvarno?
1: Ne, to baš sliče? to pipe ili ono spodine? Pa ne, imaš baš u centru grada u parku, u ono malo lijepi, fin sređeni parkiću. Imaš kao ono, dvije česme sa četiri pipe, dođeš sa bocom prazom, naspiješ se mineralno i nosiš se doma.
0: Čuj to. Je. Tamo
1: ti svi piju mineralno s pipe, niko ne pije ovo iz boca. Eto, stvarno
0: nisam to znao. Eto, viš. Na Fipsi podcastu se vi nešto nauči.
1: E. Uglavnom priča ti počinje tamo, tamo sam ti, znači moj stari ti je inače po prirodi poduzetnik i ja sam imao neku radio u firmi, u građevinsku firmu, pa smo jednom zgrali grive, pa smo da imali kokoške, gdje smo, ovaj, radio jaja i tako te stvari. U cijeli život je neko pozoveć nešto i neko ono na tople vode i uvijek sam nešto morao raditi ja s Kad su bile koke, ja sam brao jaja, kad su bile grive, ja sam brao grive, kad je bila bauštena, ja sam bio bauštena. Ovaj on tu naučio sam taj, ja moram reći mislim da sad kad razmišljam, moj ono, kako je bilo da je iz te priče, iz, 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 tog, iz tog nekog odgleda, nastao taj podmuzetnički duh. I kako je stari imao firme za baustavu, onda sam ti išao u srednju građevinsku školu, bio sam onako prosjećan učenik, bilo je pametničkih, bitnih nekih stari u srednjoj školi ovaj, s kojim se trebalo baviti i glavnom kad sam završio srednju školu trebali ću sam na neki, na neki faks. I s potom u se na odnosno išao sam na prijemni za američki Pax u Dubrovnik. I prošao sam prošao sam ovaj, prijemni i su sam na Pax, to je inače pre, privatni faks, moji su tina starci, e, kako je bili su neki ono srednji staložni, nisu bili bogati, nisu bili siromašni, a ovo je bio privatni Pax i onda je to bilo malo Uh, trebali su se malo isprciti da mogu meni platiti te dvije uh, prve godine faksa i to su i napravili. A onda je bilo kako su oni platili faks i to normalno moraš imaš troškove života mm. i sve ostalo. Pa bilo je, mislim, uvijek su davali za nor- normalno za troškove života, ali kako je, je, kad se student nikad nije dovoljno.
0: Čekaj, se objasni otcu da je to long term investment? Da, da,
1: da, pa on je to odmah shvatio, ne bi, ne bi bilo ništa Vlaka tako čas. da on to nije, <laughs> e, gledaj čas. u komuštveni investment, nisam siguran da ga pitaš, šta bi ti rekao da li si investicija ne. radi? Ja on ću
0: reći, ne... tata, vrgonski ste uložili, svaka vam časti. Da, o,
1: a je baš treba da pitaš za bilo ću njega ovaj govor. <laughs> ali htio sam reći da uglavnom kako nemaš ono dovoljno departa i svega i onda opet tamo bila neka Kenija, ono smo ja i mm. cimjer moj, švrtali cigare, prodavali ove cigare iz Bosne, oh. iz Hrvatske, po cool. studentima tamo i uh, bono je kombinirali, uglavnom bilo je milijon nekih radnih, organizirali neke partije, mm. i, uglavnom stalno se nešto radilo, stalno se nešto dršao, ali kroz taj cijeli ono, Uh, to iskustvo, uvijek je bilo neko druženje, uvijek neki normalno lokali kako ići mm. struga, ono, znaš kako ide u ovaj danima, ali to mm. je je bilo rekreativno. I onda gdje dolazim u prvi doticaj s ugom, profesionalno je kad sam u sklopu, ono, starci su platili prve dvije godine, trebale je zaraditi za još dvije godine i onda sam išao u Ameriku uh, Godinu dana u sklopu faksa, radi tamo. Mm. Dobio sam ti posao u jednom five star, five diamond ono, hotelu, top usluga, top, top service, sve najbolje, najbolja hrana, mm-hmm. najbolja cuga. Novi su u podrumu dole, znači podrom pod zemljom sa nekih par tisuća različitih etiketa vina i ono, premium cuge iz cijelog svijeta, ja kako sam radi u restoranu, Onda sam morao ući to vinu, morao ući to cugom, morao ući to svemo i to mi je bilo ono jako fora, Dobro mi je išlo mm. jer me je zanimalo, što do sam već da ono što me zanima da mi super ide, a ono što me ne zanima da mi ne ide nikako. O, ovo mi je s super išlo i tu sam se na neki način specijalizirao za vina i imali smo neko natjecanje. Tipa ko će prodati u jednom danu najviše boca vina i ja sam, prvom mjesec dana najviše boca vina i ja sam pobjedio ono, svaki na listu. Ovaj je prodo volko, ovaj prudo, toliko, to je bilo ono, špica, volko. opasno natjecanje. Kada se A ne znam, znam da, je. Znam da sam ovaj, pobjedao na foru jer svi su prodavali ovaj, ovaj, 0.75 boce, uh, a ja sam s foru imao Sonyove manje 0.375 e... i ja sam onda ubio s sam, ovaj boca. <laughs> Prodao sam puno više i ono, bio sam duplo bolji od prvog sljedećeg. Sljedeći put, na sljedećem natjecama nije ta ista fora prošla, nema ves. Ali tamo sam se susrao s tim ugositetom, sa finom cugom i to sam ono na neki način. Rodio se taj neki crv da bi htio nešto raditi mm-hmm. u tom segmentu. I sad da skratim priču, vratili se iz Amerike, završio faks, posle faksa treba sad početi raditi, sad počinjeno real life, ovo, da sad vidio su neka mm-hmm. vrekancija. I prvi, ono, ne što je sad tu puno vremena, znači nisam ja, završio sam faks, odmah na faku sam dogovorio sljedeći posao, sljedeći, taj prvi posao je bio na Hvaru, Bonje Las Binds se zvala taj objekt, to je bila najskuplja privatna plaža u Hrvatskoj ležaljka, 350 kuna, ono, isto tako top service, vina mm. cuga, sve. I tu su dolazili na gosti cijelog svijeta, zvijezde, filmske, nema šta nije bilo. I tamo sam ti bio tri mjeseca, još to, to bilo te godine, tako da sve što sam zaradio tamo na hvaru, sam i potrošio na hvaru, nisam od praktički ništa značajno ovaj, love s tog hvara, nego kad sam došao u Zagreb, ona mi je sjela zadnja plaća s hvara i to je jedina lova koju sam imao kad sam došao ovaj, u Zagreb. I gdje ću, šta ću, primio friend e, s kojim sam radio dole, kod sebe on imao kuću tu u Dubravi, kod njega sam praktički živio neki mjesec dana dok se ne snađim, dok ono ne krenje nešto zarađiva, pa odmah sam krenuo tražiti posao. I e, prvi posao koji sam našao, znači on, sam da me neko zaposla, ne sam ne gledalo šta je, ni je ovih šest tišća puna se istopilo, treba živjeti od nečega. I onda ti je prvi posao bio u krediznom štenom zadruzi. To su ti, ono, fini kamatari, travatao u, u i sve. O, ali to sam, ono, doslovno tri mjeseca bio tamo čim sam skužao, čemu se radi, i odmah sam krenuo tražiti novi posao. I prvi pravi posao, kako ja to vojim nazvati, je, ono, k- kako šta još da, ne znaš, mi gdje se se posao, na šta se prijavio. Jedan od tih poslova na koji sam se ja prijavio bio ti je u marketingškoj agenciji. Pozicija je bio, bio Media Planet. Uh-huh. Ja nisam znao ništa i media planera, nisam znao ovaj, ni šta sve radi marketingska agencija, ali znam da mi je ta web stranica njihova izgleda flora, ovaj, fora, videa, animacije, a,
0: baš ono
1: lijepo, lijepo. I jako da mi, da mi je to upast, niko sretnije
0: od mene. Čekaj, koja, koja godina je to bila? A šta je to, noga, 26.7. 27.7. 27.7. već su imali ono dobar web. Sve je bilo ono to. Pa
1: da, to je bila naj... tad, ja to nisam znao kad idem hmm. tamo, ovaj, ali to je bila najveća marketinška što u Hrvatskoj. Oni su radili sve od Avropora, Dukat Podravka, sve življenje. Super. I upao si je Pa da, upao sam ja lagano dolazim na razgovor, na posluku što su nas naučili ovaj, na faksu, odijelo kravata. Um, bankar pod navodnicima, o, a tamo su svi bili ono, u trenerkama ljevo desno, ali nisam sigurno dobio poslu zbog odijela i kravate, ali neospurno je da je to dalo neki isto ono, pozitivan dojam. Reći da si ima aktovku modit. Nisam ima aktovku, e, nisam e. imao lovu za aktovku, tako, <laughs> <laughs> aktovka. Pa je bio i odrhani. To je to i vrlo dobro je taj intervju prošao, super dobio sam posao i point je da sam tamo na kraju 110 godina u čitom znači, marketingu agenciji. Dobio sam posao uh, asistent medija planera, to je najniža pozicija, imaš tajnica, poslije tajnice ide odnosno uh, front desk, poslije front desk ide ta moja pozicija koju biti kuhaš kare, kopiraš, nosiš i sve ostalo. Mm-hmm. Što ide s tim? I ono, kroz neki period od deset godine od nekog koji je kopirao kuhu kave sam došao do pozicije direktora odjela ovaj, za digitalni marketing. I ono, od odjela gdje sam ja bio sam u nekom trenutku, jer tad je taj digitalni marketing tek počinio, tek je se pojavio Google, tek se pojavio hmm. Facebook uh, i sve ostalo, mi je to opet super išlo i onda sam se tu nekako isprofilirao. I počeo tu raditi i onda od, ono, jednog čovjeka, mene samog, u tom odjelu kroz neko vrijeme od 3-4 godine smo došli do tima od 17 do 20 ljudi, što je u to vrijeme bio najveći odjel za digitalni marketing u Hrvatskoj. E sad, uz, uz, znači to je ono main job i to je ono što radim svaki dan, ujutro od 8 do 4, 5, 6, 7, kako kad smo. Ono,
0: ali kur... po poduzetničke crte. Naravno, idemo dalje, da. tu, dolaz, tu dolazimo do priče, mislim ja sam s tom pričom dobro upoznat, ali e, tu ti dolaziš zapravo prvi pravi svoje dotice sa ovoj srstejstvom, gdje si napravio što? Da, pa uvijek sam imao tu neku
1: želju od te Amerike i svega, mm-hmm. uvijek sam imao neku želju da e, napravim neki ono, ugositeljski objekt, tada nisam znao šta je, hoće biti restaurant, kakvić, bar, šta gore. Gdje će se moći ekipa skupljati, gdje ćemo mi ono, dolj scugati, se zajebati seba, vlag gdje će se nešto raditi, jer to su te bila i godine. Ne možda nekih drugih obaveza, poslu zajebance, poslu zajebance i to je to. I ja i Friend smo tražili gdje ćemo šta ćemo, on isto bio samo u Americi. I onda smo našli taj super jedan prostor u Tomičevoj, kod Uspinjače, ko ne znam, Zagreb, znači sami centar, centar grada, ovaj, od Trgabana je lišća 5-6 minuta pijehe. Tamo je bila neka vinoteka i ta neki naš koncept, tajmo otvoriti neku birki, ono gdje ćemo se mi iskupljati. Kad smo mi ušli taj prostor, taj prostor nije to dozvoljavao. znači taj prostor je bio cool, bio je fora, ono cikleni svod spušteni, baš je bio fora fora, ono vinoteka bila. I onda smo išli prilođavati koncept i kako smo taj koncept mijenjali, onda smo došli do, do toga ajmo napraviti vinski bar.
2: Mm-hmm.
1: Jer tati nije bilo u, u Zagrebu nigdje, imao se vino popiti u restoran, vrlo vjerojatno, si dva vina na čašu i možeš uveći bocu. Ako nećiš bocu, ni vaš imao šta puno za probati. Yes. Ili si mogao kupiti vino u Dučanu, nije bilo nešto između. U, u, u klubovima se vino nije bilo tada. I onda smo mi išli s tim novim koncertom, skroz ono inovativan u to vrijeme, gdje smo ponudili oko 120-130 vinskih etiketa samo Hrvatska, i od toga je nekih oko 100 bilo na čašu. I cijenja smo ono prilagodili da budu ovaj, pristupačni svima. Uz to smo isto tako ubacili ono, nare, malo pršuta, sira, yes. nakon su narazano, da kad nismo to slagali po sebi, ok, sad sam ja došao s ekipom, ne, nisam još za kluba, hoću negdje malo sjest poput pojest, ne želim u restoran, ne želim da me ubi u restoranu, ovaj, ne želim puno potrošiti, ali opet hoću sjest da mogu pričati, da se mogu za da mogu onaj, pro, nešto malo pregriziti kad popijem i to, i onda smo taj koncem složili po sebi, ono, domaći sve proizvodi, plate, pršoci, rikule, sve domaći proizvodi i to je bio bum. To, to. Znači, to je onda bila je eksplozija, mi smo doslovno imali uh, rezervacije po mjesec dana unaprijed. Mogu si mjesec, mjesec do mjesec i po dana morao unaprijed rezervirati da bi uopće mogu dobiti stova. A To je realno bio mali prostor, 40 kvadrata unutra, 40 kvadrata ovaj, vani. Znači, mi smo u tom malom prostoru radili. Preko tri, tri, pol milijuna kuna u to vrijeme. Brutalno, da.
0: Je, naravno, e, ti kad, kad, si, kad si vlasnik lokala, restorana, bilo čega, ti s vremenom poznaješ nove ljude. To tako ide, rade se biznes i to. I tu se dogodilo, onda onda e, ti su upozna čovjeka s kojim dan, danas surađaš, imaš firmu. da nam malo opiši kako. Kako si to i kako si od toliko moraju ljudi se baš s njim skompati. Gdje se desio taj klik? E, pa znaš šta, moj ti ovaj, nedostatak
1: iz profesionalne perspektive što sam imao puno ovaj ideja. Uh-huh. i puno nekih prilika i stalno, gledam, ok, ukaži se ta prilika, ja sam skakuo na tu priliku kao, ok, nemoj da propadne, nemoj da se propusti, možda je baš to ta.
2: Uh-huh.
1: Ovaj, a kako on, imam full time job, ovaj, ne zarađuje nigdje toliko, dovoljno da bi mogo reći full time jobu i hvala da vidženja, nego u biti ovisiš o on poslu koji radi svaki dan. ovo Ostalo su bili neki projekti koji od kojih možda nešto treba, yes. možda neka nešto bude u budućnosti. I isto tako i u basementu sam imao partnera i kroz tu cijelu priču ono kao što si rekao poznaš brdo ljudi i kako sam ja bio se bavio sa nabavom i imali smo veliki asortiman hrvatskih vina, a tu smo težili, uvijek imamo nešto drugačije, znači uopće nismo imali ovaj mainstream hrvatska najpoznatija vina, nego ono imali smo tipa neka rudežuša, neka ono neke auto, neke, junđuša, neke auto, neke auto, neke sorte, neko je u to vrijeme većina ljudi nije ne ni čula ni vidjela. I kako to nabaviti, nešto dinara, nešto lije odresno, nešto jednostavnije ipak kad imaš manje tih izvora, jer je ogromna količina posla. Mm. I tako sam ja, treba ovo, ovo gdje to mogu nabaviti, a, zove Dudu, on ti može to. Drugi telefon, ljuba, zovi zove Dudu, on ti može to. tako tako sam, a, četiri, pet ljudi, ljudi nazvalo i svi su me na neki način uputili na Dudu. I zovem ja onda jedan dan, te ti dudo, si taj dođu, ono, da, da, da sjednijemo, da vidimo možemo što je vamo I tako je on došao, počeli smo raditi. U jednom trenutku, ono, sad kroz neko vrijeme, on je postao glavni dobavljač i jednom doslovno smo stavno, stavno visili ovaj, zajedno. Kroz posao, kroz priču, kroz zajedlanciju i tako se taj neki naš odnos razvio dok smo došli do te neke točke gdje on kaže jen, ono, ta, ovaj posao, ubiješ se, prodaš, prezentiraš, pozicioniraš i šta onda dođeš, na, nađeš se na vjetrometirnik u Hrvatskoj i ne možeš naplatiti, šta si onda radio, džabati sve što si radio. I s je moj to gdje ono, kao sad sam tamo, ne mogu ovo naplati, ne mogu naplati, blablabla. I 20. da mi je samo, samo doći, kaže, do te Njemačke jer tamo svi plaćaju. <laughs> Rekao sigurno tamo svi plaćaju, ali rekao evo ako da, da nešto pokušamo složiti, da prodajemo hrvatska vina vanje, jer on je bio ono veliki zagovornik i vjernik i promotor hrvatskih vina i danas je. A, ako želiš prodavati hrvatske vina vanje, a, malo obrniti pilu, naopako, nemožemo mi, da se i sad udružimo. Ne tu matematike da ja i ti prodajemo neći tuđi proizvod, gdje radimo za neku malu maržu i hodamo okolo po sajmovima i po svijetu, obilazimo i prodajemo, promoviramo vina, znači nema matematike, nema N-i. ne, ništa, nema ništa Ali toga. A lajmo ja probati obrniti pilu naopako, tad je to bilo isto u novost jer nije bilo web shopova koji prodaju vina. I onda sam ja rekao kako sam ja u tom digitalnom marketingu, a jedinom ja napravit ćemo neku platformu, web platformu, gdje će to biti kombinacija sadržaja, kontenta, videa, tekstova i kroz taj kontekst koji stvorimo e, sa tim sadržajem, tu ćemo pozicionirati e, hrvatska vina i na taj način doći do ljudi iz cijele Europe, la, la, pa ćemo onda to dobiti još prde stvari koje, Jasne, ja. koje su bili u planu, ali tu smo se našli kao nekako koji ajmo kao, mi ćemo zajedno otvoriti firmu, ja ću malo nešto ovaj, raditi, imamo li tu svojih nekih kupaca, ti radi ovo i bla. bla, bla. počeli smo zajedno smo pokrenuli osnovnu firmu. Na toj ideji vam moramo, odnosno, na ideji ajmo mi prodavati nešto vanje. Ajmo mi prodavati hrvatska vina vane. Ali da budemo opet drugačiji i da ne bude klasika. I tu nam yes. se nekako našla, tu smo klikli i to ti je bilo evo reći prije 8 godina godina. Ti si ovaj, jedan od prvih koji je s doslovno od početka i znaš kako je taj cijeli put išao. Ti si praktički prvi zaposlenik i više nego što smo ja i Dudu. ja si bio zaposleni, a smo i drugi radu, <laughs> ovaj, u, u svojim matičnim firmama da. do nekog trenutka. Ili... A,
0: evo, sad kad si već spomenuo uh, da, si rad, da ste radili u svojim matičnim firmama, da dakle, kad ti sve jednom trenutku dok se taj cijeli proces dok se firma razvijela, dok se vanje mora zvio ti si u jednom trenutku došao do toga da ako se na varen radiš četiri posla od jednom. i mene uvijek zanima i svakako ću to pitati kako je to tako radio kako si ti uspio uopće balansirat znači imaš privatan život imaš tu poslova imaš ljude koji radi za tebe koji mora dobi plaću što se dešavala taj dio kad ti ono pokušavaš se i ženom dogovoriti i znaš kako to ide. <laughs> da. kak, kak, Daj me malo educirajnost kako se to može najkvalitetnije
1: napraviti. Ja bih rekao ovaj da je to bilo jedno izazovno radovje koje nije mi nikom preporučio.
2: Mm-hmm.
1: Kao sam rekao na početku, sad kad bi napravio neke, kad bi mogao iz početka, izabro bi jedan projekt i u taj projekat bi se fokusirao s to što sam ne radio, ti u biti imaš tu neki četiri i svako guraš pomalo, a na kraju ovaj, nisi nigdje 100 posto. Ako hoćeš napraviti nešto značajno, onda to moraš, ovaj, moraš biti sto ono, posto. Da, četiri posto sam u jednom trenutku imao. Znači ovo u agenciji, basement, brza distribucija i van mor je ovaj, krenuo i sudje ti negdje imaš neke ljude. Znači tipa ja imam u, u agenciji oko 20 ljudi, Imamo u basementu 5-6 ljudi i tu brzo smo tada imali dvoje, troje ljudi i ono, znači svako traži neko svoje vrijeme, a vremena ima koliko ima, 24 sata su tu za mene i za sve ostale. Jasno. I, a žena je tad još bila cura, pa je onda to nekako, bilo više više ovaj tad još. Ali ono zaključio sam i samo u jednom trenutku da to ne može naprijediti, mislim. Nije mi, nije mi imao kako posavjetova. No. Znači ja sam sve sam naučio. Moj stari je e, učio na jednoj, na jednoj drugoj školi. On je radio biznise do neke određene faze i onda no, bi to ili ono, prodoj ili, ili bi našto drugo krenuo, ali nije, nije niko došao do ove faze do koje sam ja nisam imao s kim pričati. Na školiko je to učeno, na faksu te to ne uči. No. U to vrijeme nisam imao na YouTube toliko takvog sadržaja. Nisam gdje to pročitati. Ja sam onda naučio praktički sve na teži način. E,
0: da, I,
1: <laughs> i nije bilo lako. Jel? Pa nije bilo lako. Da, da, htio sam reći, da sam zaključio da to ne ide tako, da se moram rješavati stvari, suzeti fokus i baviti se s onim. Zašto mislim da može ovaj, najviše prosperirati. Jer. Od uvijek sam htio biti poduzetnik, od uvijek sam htio biti, ta riječ poduzetnik možda na lošem glasu, ali... Svi, bez svi razloga. Koji, bez razloga. Svi koji su pokušali nešto napraviti iz ničega, jer doslovno mi ovo radimo iz ničega. I sad od, od jednog čovjeka smo došli do firme koja ono, skoro ima 20 uh, ljudi trenutno. Uh, teško je. Svaki dan imaš neki izazod, svaki dan imaš neki problem. I sad pomnoži to sa četiri na znači, kaos. I onda sam uglavnom počeo smanjivati. Prvo sam se, ovaj, basement, za basement sam našao čovjeka eh, koji smatra da može napraviti bolje i otok, što se na kraju ispostavilo, jer je čovjek se posvijekio tom 100%, napravio bolji biznis nego što smo mi tad napravili. Eh, I onda nekako prirodno je još jedan posao otkulo, a to je ova agen, to je agencija, jer eh, jednostavno... Desila sam neka višta sila, agencija je bila vezana u Agrokor, radila je se u Zagrukor kako je Agrukor popao, agenciju i praktički ta agencija koja je ono, radila skoro često nema, moja mm. godišnje je doslovno ugašena preko noći. Tako da sam onda dostao bez još tog jednog posla, ali nije mi vrah dao mira, tad dobio sam ono, super atraktivnu ponovu kako je ova agencija ono, se gasila. Iz Brukete i Žinića sam dobio ponudu, oni su upravo ono, osnijali neki internacionalni odjel koji je prvo raditi sa međunarodnim klijentima. I meni je to bilo super napeto jer ću naučiti kako uh, raditi surađivati sa klijentima iz New Yorka, Londona i bio je ono globalnih metropola. I to znanje kasnije da mogu iskoristiti da vajen i je ovo što mi tu radimo. Tako da je onda sam to uh, prihvatio jer kažem, bio mi je profesionalni izazov. Tamo sam bio nekih godina dana, super je bilo sšto sam naučio i onda manj kad je to završavalo, htio reći, htio sam tu reći, ok, hvala lijepo, idem sad ja bavim se svojim uh, projektima. Ne. Jer tad sam već ja imao šta 37 godina. I uh, ono, već mi je počelo, primjećujem da mi se smanjuje tolerancija za rizik, a uh, znam da ako nastavim tu gurati dalje ono. Ne, uglavnom, ne. počeo sam sve više razmišljat šta, šta da radim, šta da radim, šta da radim. I taman sam onda tada misli, ok, evo, dosta, te, dosta korporacije, dosta bruke težinića, idem ja sad u brzu distribuciju, ovaj more bavi se s tim. I onda ti dođe još jedna ono, eh, atraktivnija ponuda iz banke, iz Adiko banke, gdje su oni radili tu virtualnu poslovnicu eh, i trebali mi neko sa mojim znanjem i iskustvom. Eh, ja sam bio, ono... Eh, Reći, to je isto bio jedan profesionalni izvod, takav jedan projekt, nije postojao na tržištu, to je tad bila prva end-to-end, pro end-to-end rješenja, znači poslovnica gdje si mogao doći ovaj, od doma, digne kredit, znači ugaćam vas preko kompjutera bez da moraš ići u banku, da, da. digneš kredit i to je tad isto bilo inovativno rješenje i to mi je isto bilo napijeto, idem opet nešto naučiti da jednostavno mogu, ono, da znam više, da mogu to primijeniti na ove stvari koje mi je jad i tako ti i tu opet prošla godina dana da bi ja došao u 2020 i onda još svečam je ta dilema još sam stari godinu dana e, to ranca na redzik mi je još manja vama mi super ide u banci a isto vama isto super ide brda je već narasta neki ono desetak ljudi ozbiljna operacija i sad šta da radim znači ako znam ako nešto, moram se odlučiti jer ovako više ne može ako izaberem banku i, ili ako ostavim, nastavim ovako rad, znači ono, direktorska plaća, službena kola, super posao, ako ostanim tu, potrudim, siguran jače, vrlo vjerojatno ću još napredova tu, pa će onda biti još veća plaća, još bolji uvjeti i sve i onda dođeš, završiš u tom vlatnom kavezu gdje te jednostavno previše plaćaju da nemaš više, ni da ni druge stvari te vuku, ono, ta djedeća, žena i djeca i sve obveze neke prema životu, jednostavno te ono, zarobi i ne možeš pustiti samo tako te predobre da, ujete. Da, da. Vjerujem da većina većina ovaj, vrhunskih menadžera, možda bi i oni išli u podlizetnike, ali drži ih taj.
0: Ma ne, da, ali na to sam štio skrenu pažnju, ovoga, jer ti si, kao što se rekao, tati si morao odlučiti. To je samo da ljudi znaju, to je stvarno brutalna plaća, nešto što se teško može odbiti. Ali svejedno, ti si se odlučio ono što se mnogi ne bi odlučili krenuo si, tojest <laughs> nastavio si poduzetnički vodi, mora se tići iz banke, je tako? Pa mislim, le, odlučio sam da,
1: da to, da to nema ono. Ako hoću nešto napraviti značajno za sebe i za svoju firmu i za te ljude koji rade u toj firmi, jednostavno se moram fokusirati. I onda sam to što si rekao, ono, zahvalio se to je direktorskoj plaći i svim uvjetima i bonusima i benefitima koji idu uz to i otišao raditi u svoju vlastijsku firmu za minimalice. Da, I, ovaj, i to je ovaj, jedini način da se napravi nešto značajno i sad smo tu o, ovaj, praktički sa ta četiri posla došli na brgu distribuciju i uh, vajne nulot i sad pokušavamo nešto tu izgraditi, napraviti i mislim da nam dosta dobro ja. ide. A s obzirom na planove koje imamo, mislim da će ići
0: još puno bolje. Je, yeah, radi se napreduje, se to u svakom slučaju. Ali evo sad, kad si, eto, jesu pršao 40? Jesu. Ops, znači 39. <laughs> e, ima, ima 40, ne, imam <laughs> e, Sad kad si već kupio puno iskustva, kad si prošao te mnoge razne stvari, izazove, koliko je zapravo takvu firmu? koji ima još dvije, tri pod firme ili pod ispod sebe, koliko je teško to uopće zapravo staviti na noge i stabilizirati bez praktički ikakvih novaca? Pa da, ovaj, ja i Dudo
1: se šavljam često da smo mi, ovaj, Alan Ford priča. Uh-huh. Uh, mi smo doslovno bez, ono, sa minimalnim nekim ulaganjem pokrenuli firmu i došli sam sada u tu situaciju on, da imao skoro 20 ljudi gdje unutar firme je brza distribucija, imamo vajne mur, imamo tipsi, uh, a kako je to posložiti, pa užasno teško, da. jer... Kad sam ja došlo, to je bio kaos. Ti znaš, ti si doslovno tu od prvog dana u malom skladištu, nemamo ništa, imamo neki, neko računalo s kojim izdajemo račune i ovo ostalo, ne vodimo skladište kako treba, ne vodimo ništa, Ulazi izlad, inventure, katastrofa, nikakva organizacija, naručbe se šalje na Whatsapp, na Viber, kroz name ovi što, što izdaju da su kaosu, znači ono, raspad sistema svaki dan. I onda malo pomalo, bitno je ono. prva stvar je da postožiš neku, neku cilj, neki cilj i da znaš e, prema čemu guramo svi što želimo biti. I da svi članovi tima, da svi u firmi se slože oko tog da ok, to nam je cilj, to želimo napraviti, to želimo biti, to želimo postići. Mm. E, I kad, je, kad su svi on board, onda krenemo raditi. Prva stvar je, da smo e, uveli svoje računovodstvo. Znači, zahvalili smo se vanjskom računovodstvu, što nije imalo smisla, ono knjiže jedno mjesečno, a kod nas ogromni ulazi izlazi, mi moramo imati to dnevno. Mi zaposlili smo vrhunskog čovjeka koji je sad direktor financija i da imamo sve to na jednom mjestu. Znači, sad ne možemo promaknuti papir, ne možemo promaknuti ništa, to se na dnevno razini prati. Znači imamo svoj taj financijski dio posto pod kontrolom. To je bila prva predispozicija jer bili smo kako uske umagli.
0: Znači recimo neko ko je, ajmo reći, u sličnom problemu sa svojom e, firmom, ne mora biti čak ni u sličnom biznisu, ti bi sasno sigurno savjetao ako ima mogućnosti da nalazi svoje računovodstvo i da stavi stvari u kontrolu. Pa bez kontrole nema šanse.
1: Pa to ti je osnovna predispozicija za bilo šta, jer ako nemaš ti papire, ne znaš ulaze, izlaze, ne znaš finanjsko stanje u svakom trenutku, ti se realno slijep. A mm. Slijepac može donijeti isto takvu odluku koja je ovaj, loša. Te informacije koje imaš, te vode na krive zaključke i donosiš krive odluke. Absolutno. A, hoćeš bilo šta promijeniti, napraviti, to je to. Znači, to je prvi korak bio. Onda drugi korak je bila sistematizacija tih nekih procesa gdje više nisu iste narudžbe kroz ovaj, uh, grupe, mailove i to, nego sam svi objedinjeno i napravili smo svoju aplikaciju za naručivanje, gdje smo eliminirali brdo grešaka, ubrzali proces, posložili smo da skladište, uzeli veće skladište, to bolje organizirali, ljude dolo no. isto ono, posložili, edukirali. E, ono što, što je ključno je da imaš vrhunski tim, a mislim da mi tu stvarno imamo vrhunski tim, ljudi koji ono, grizu i vole to što rade i vide neku perspektivu, jer svi ti ljudi su to po 3-4 godine, kogod je došlo, Ovaj, firma je deset puta drugačija od ovog trenutka kad je on došao tu uključujući tebe, ti si prošao pro sve pavne firme. Ali, odgovor na je pitanje, uh, ukratko, ako nisi poslodećem tome u potpunosti, ako nisi unutra 100%, ako ne pratiš na svakodnevnoj razini šta se dešava, uh, nema šanse da to može posložiti i optimizirati, unaprijediti na neki način.
0: Jasno, ali evo, uh... Dakle, jedan dio brze distribucije Van Vine Moore, smo mi spomenuli, koji ima ogromno potencijal uh, na, cijelom, na, na cijelom, to jest na globalnom tržištu. Šta misliš ti ovako, otprilike ili planski, kako god da nam kažeš, uh, gdje on može biti zapravo za 10 godina? To, Vine Moore, je od samog početka
1: zamišljen kao globalni projekt e,
0: koji treba...
1: Počeli smo od Hrvatski i Hrvatski Kina. Znači da promovira Hrvatsku, hrvatska vina na međunarodnom tržištu. I da jednostavno postane to neko centralno mjesto gdje tko god se želi educirati, informirati o hrvatskim vina. Ovo lakše je nova sipa, šta ti. Pa vidiš da je prozorno izgleda kolore. <laughs> al do, al <laughs> znači
0: al ja ali dobro ti je to. Al' ti je Ne znam ništa sam i ovaj naso. Posan ska vidjama. Posanski vidjama. Da. Objasit ću ti.
1: Dobre, dobro. Je,
0: ali bitno da je fina, znači. Raki je rakije, danas su malo, ona neki su malo stranila, neki su otišli u pravom smjeru. Svako to. može napraviti rakiju. Da, mi smo otišli u nekom drugom smjeru, mi smo počeli selekcionirati takve proizvode, a što je ja na kraju pokazalo ključno. Tako da misle svako može napraviti, vidimo. Ali tra, prolazi prolaze one koji zna da napravi dobro, vidimo. Tako dakle, da, eto ti sad piješ dobro, Viljan, iz Bosne, iz, s kojom ti jako dobro Ne, mm. Isto ti
1: je tako i poslom, svako može napraviti firmu, a <laughs> ovaj, nisam <laughs> to, da se ga uspješnu firmu. Da se vratimo na, na Vajnje mora, u sljedećem Da, znači cilj je bio napraviti globalni projekt gdje ljudi mogu doći, informirati se, kupiti i educirati se ovaj, o hrvatskim vinjima. I tak će im ta vina biti poslana na ključnu adresu gdje gore da se nalazi. Bilo da su ono, u Americi, u, mm-hmm. u Europi ili gdje gore. I kao takav počeli smo od Hrvatske, ali smo na neki način dostali do, do nekog limita. Jer sva potražnja koja postoji za hrvatskim vinjima na narodom tržištu mi uh, je zadovoljavamo. Jasne. I Hrvatska ima najveći problem što nema dovoljno vina. Uh-huh. Znači, mogu nam vina biti najbolja na svijetu, ali jednostavno da samo niša jer ih nema dovoljno. Uglavnom, Vlani mora se trenutno širi na, na ostale uh, vinske destinacije, gdje je cilj ostaje isti, samo više ne za Hrvatska vina, nego globalno. Vlani mora postati jedno centralno mjesto gdje ljudi mogu doći pročitati o tim vinima, educirati se o tim vinima, gdje će dobiti neku preporuku za vino, ovisno svi svojim, svim tim svojim nekim okusima, presjama ili čemu god, i da na kraju kraja mogu to vino kupiti da im bude dostavljeno na kućnu adresu. Znači, ukratko odgovor je da za 10 godina niko neće moći doći u neki doticaj sa vinom u digitalnom liku, a da neće doći u doticaj s nama. Znači ili će nešto pročitat kod nas, ili će biti naučen u neku našu ovaj, e, kampanju, ili u neku našu promociju, ili u neko naše ono, želiranje, ocjenjivanje, ili nešto na neki način će doći s našim ekosistemom i mi ćemo mu pomoći da dođe do te
0: odluke koje vina je najbolje za nas, odnosno koje je je najbolje za njeg. To si vrhovsko objasnija, ali evo već kad smo kog vina, šta mi išli sad o hrvatskoj minjskoj sceni? Jel? Evo, kvaliteti već spomenuo te količine, ali onako nekakva kvaliteta, dismo smo mi trenutno, koliko vopće, gdje smo na toj poziciji koliko proizvodimo, ne zdajem neko svoje mišljenje o tome
1: Pa ja vidim ko što smo ovaj rekli na početku, ja se ozbiljno bavio sa hrvatskim vinima u basementu, i vidim taj ono, napredak, taj proces uh, od kakva su hrvatska vina bila tad i kakva su ta ista vina i ti isti vinari sad. Znači on napredak je neosporan na no, svjetlosnim godinama. I sama ta kvaliteta hrvatska vina čak ni tad nije bila toliko upitna, a sad nije sigurno upitan. Znači, to su vina hrvatske kvalitete, vrhunske kvalitete. Ali ono što je veliki nedostatak je što ta vina nikad neće biti svjetski eh, prepoznata na nekoj široj skalu. Jer jednostavno nema ih dovoljno. Znači, u doticaj sa hrvatskim vinima dođu ljudi koji su došli turistički u Hrvatsku. I to je to. I ti ljudi na kraju, kraju, kopiju uglavnom sve ovaj, s koje Hrvatska može proizvjeti.
0: Da, da.
1: A ti da bi postao relevantan na svjetskom ovaj, nivou, ti jednostavno moraš pokriti širi jedan spektar. E, moraš jednostavno, mora ti jednostavno vino probati puno više ljudi. Moraš biti puno dostupnija, puno različitih mjesta, puno više ljudi mora doći u doticaj s tim vinima a to s hrvatskim nije moguće, da. jer ih jednostavno nema dovolje. I to je to, točka. Da li su skupa, jeftina, pa na kraju krajeva nebitno da se sva prodaju.
0: Da, a sva se prodaju. A i čitali smo neki dana istraživanje da je Španjolska najveći da Zato imaju neke svoje sorte koje su, znaš kada kažu, za, za ne znam, pranilo ili nešto da je, svi znaju odmah da je to odmude od vode da se to pije, da ga možeš naći u svakom dućanom, a to recimo za grašnju ne možeš reći, iako je vrlo poznata sorta, ne može, teško da ćeš naći u Africi ili Južnoj Americi. Pa i
1: teško da će neko povezan s Hrvatskom na kraju greva.
0: Pa da, može prije sa Rusijom. Pa. Ok, vratimo uh, se malo na marketing. Uh, ono što sam ja primijetio dok radim sa restoranima i kafićima, uh, da je mi još nemamo dovoljno te svijesti o marketingu i koliko je ono zapravo bitan za biznes. Uh, ti si vjerujem dovoljno upućen u to, ovoga, smatraš li uopće da, da mi kao Hrvati, koji su vlasnici restorana i kafića, da premalo ulažu marketing, da ih se jako, jako slabo vidimo. Pa
1: ja ne bih rekao da to ima puno veze sa vlasnicima restorana ili Hrvatima, mislim okay. da je to općenito tako da ljudi nisu uopće svjesni ako nisu u marketingu uh-huh. i nema već neko prije iskustvo, od toga nisu uopće svjesni šta je ovaj, marketing. To ti vrijedi za ljude koji uh-huh. idu raditi web stranicu, pa mislim napravit ću web stranicu i doći kuci sa njim. Za ljude koji otvore dučan restoran, uh-huh. no, šop sa cipelama ili čim god, uh-huh. misle je dovoljno je to napraviti, napucati uložit ću svu ovu u, da to bude ono brutalno i sa ću rata i ljudi će sami ovaj, upastiti. E, to vrlo rijetko se dešava tako, moraš baš napraviti nešto brutalno, brutalno. A opet treba neki poticaj iz vanjskog svijeta, odnosno ovaj, iz perspektive marketinga. Tako da većina ljudi ne razumije šta je svrha marketinga. A svrha marketinga je da ono kad što se ti dobro napravi, bilo da je to rakija, bilo da je to restoran, bilo da je to kafić, da ispričaš to ljudima na jednoj većoj skali. Jer koliko, koliko ti ljudi u jednom danu možeš ovaj, porazgovarati na telefonu, koliko ti ljudi možeš u jednom danu nazvati. Pa da zoveš i po sat vremena, yeah. da ti razgovar pre sat vremena, možeš ih ako ne spavaš nazvat 24. Yeah. Na, karikiram naravno, o, a uz pomoć marketinga ti jednostavno tu neku poruku tebe koji radiš kvalitetno dobro moraš, možeš skalirati, možeš proširiti na puno veće skali. Naravno, marketing ko što je nekad bio, marketing se mijenja dan dan. Tako i da ta poruka i ta komunikacija i sve mora biti drugačije da bi se uopće probio ovaj, kroz, kroz taj šum Tako koji da. je okolo. Ali, pojent je, ako radiš neki objekt ili šta god radiš, moraš odmah predvijeti novce, ako si predvijel, novce za Izgradnju, uređenje, opremanje, ljude. Onda moraš predvidjeti novce za marketing. Jer to je ono što će ti dovesti te ljude uopće do tebe. Ovo ako tako. može trajati godinama, uz pomoć marketinga, ako si to dobro isplanirao, napravio i složio, može trajati mjesec, dva. Jasne. I to ti je, na primjer, ono što sam ja doživio iz prve ruke na basementu. Konkretno u toj industriji. Znači, mi, smo, kod nas, umar, mi smo napravili takav koncept taj koncept je bio seksi, bio i drugačiji, bio inovativan. Onda su ljudi imali čemu pisati, pričati. Tako je, da. I onda su ti novinari, ono, doslovno, svaki, svaki dan je neko bio kod mene na intervju, kako, šta, koga, čega. Zašto? Jer je to bilo novo, drugačije, inovativno. I onda ako hoćeš od mene, jedan savjet za ugostitelje, šta napraviti u kontekstu marketinga je kad radiš objekt, kad uređuješ objekt, kad, to si, kad, kad ono, uopće krećeš taj projekt, Razmišljaj kako možeš taj prostor napraviti Instagram-able. Uh-huh. Ne znam, uopće, postoji ta riječ ili ne, Sad <laughs> u riječniku, ali ukratko to znači da ti gosti koji dođu, da se hoće poslipati, aha, vidi kakva fora slika, aha, vidi kako fora uređenja, vidi kako ovaj, uh, bla, 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 nešto. Znači, napravite nešto drugačije, napravite nešto inovativno, napravite nešto što će iskakati, gdje ti gosti koji će doći će htjeti to podijeliti. Na taj način, Dobiješ besplatan marketing. Ljudi koji Absolutno. dolaze u restoran i lokal sami je to iskustvo, djelaju te slike, djelaju to ovaj, što ti imaš. Naravno, to se odnosi na hranu, ti imaš brutalnu hranu, naravno da će ljudi to pričati i slikati. Tako da, kvaliteta u samom prostoru i onda marketing da prije proširi tu priču i da ti prije dovede te ljude.
0: Ovaj, nego što će ti trebati organski bezučaj. jelo ovo što si ti sad objasnio, je dao uh, ideju ili odgovor na moje sljedeće pitanje, tako da ti ga neće ne postavljati. Uh, dakle, kada recimo da, da tako urediš prostor, da je sve super seksi, instagramu. Uh, ti ljudi onda još kasnije rade marketing za tebe. Mislim, to je panta jel' što više ljudi, to više slika, to više postova, tako da ok, znači right on point, znači, uvođe si skroz.
1: Evo, samo još jedna dodatna rečenica, istat je stvar, ono, znaš, znaš ono, poslovicu da je najbolji marketing, ona usmena preporuka. Mm-hmm. E pa ovo je u današnje vrijeme, ti Instagram story, Instagram podcast, Facebook i to ti je taj word of mouth, mm-hmm. usmena preporuka na deset. Znači, moja uspjena preporuka je tebi je jedan puta jedan, jedan, znači zva. A fotka e, jednog e, nekog sa Instagrama e, objava je ti jedan puta sto, tisuću, I dođeš do rezultata jednostavno puno prije i to je to. Tako je, da. da.
0: Odlično. E, pošto si sa ti jako puno educirao svom životu, ja sam to između ostalog naučiti u teve, da treba konstatno raditi na sebi, educirati se. Sad kad si već, kad znaš već puno toga, kad si to sve prošao, šta misliš kolko je, koliko je zapravo to bitno, ta edukacija i, i rad na sebi, da bi uopće došao do ovih djesija, da bi uspio zapravo u, u poslu. Približio nam taj. Pa, nema ništa bez edukacije.
1: E, neko ko misli e, da zna nešto i neko ko misli da je ovaj, pametan u nekom segmentu, ta je već zaostatku za i ta je se već zajebalo. Jer tamo do njega postoji neko, ko što se ti u ovom slučaju, ko e, ulaže u sebe, ko se razvija, ko se educira i taj će ga vrlo brzo prestići na neki način gdje ćemo ili posao, ili će jednostavno zarađivati više od njegu. I na kraju krajeva jedina stvar koja ti ostaje je znanje. Znači znanje je kapital. Jer kad ti imaš znanje, kad imaš ono, bilo koje temi, ti to znanje ono ostaje s tobom. Ti ga možeš imati tu, možeš imati tu, možeš imati tamo, a on ide s tobom. Da. I jednostavno moraš, ono, bez znanja i konstantne edukacije, svijet se danas prebrzo razvija, prečesto se ovaj, dešavaju nove stvari, evo na primjer ovaj naš podcast, koliko smo mi u ovom našem procesu snimanja ovog naučili stvari u kojoj mi smo novi pojma. A te sad iste stvari ćemo sad primijeniti na druge stvari koje radimo i samim tim mi smo ono, konkurentniji od ljudi koji nisu uopće ovo ni pokušali. Sad da uče neko gledati ovaj naš podcast ili neće. a to ćemo vidjeti. Vidjet, u svakom slučaju mi smo naučili brdo stvari koje ćemo možda primijeniti na nekim tamo.
0: Drugim. Da, mislim da to ova... Znatiželje igra velikog, mislim da moraš biti jako znatiželjni, da ti trebaju stvari zanima da bi došao do nekih informacija, da bi naučio nešto, je li akcijano? Moraš imati želju, moraš imati imat drive, moraš imati volju da.
1: Ovaj, da se želiš educirati, moraš imati volju da želiš
0: biti bolji i
1: moraš imati volju da se razvijaš. To a nema to.
0: ništa lijepše toga kad naučiš neke stvari koji su zapravo super, a nisi ni znao da postoje, da se to uopće može. Tako da to bi evo, ja sasvim sigurno savjetovao svima jer ko nije ko je, smatra vam čast. O, ali već kad smo kod znanja, ne znam da li bi ovo nazvao umitnim znanjem, ali zove Artificial Intelligence kak se zove. E, tu mišljenje o GPT-u koji ne daje popularan, nego popularniji od Trumpa valje sad. Šta misliš o tome? GPT-a za
1: predsjednike. <laughs>
0: Pa reši. Uh,
1: <laughs> Sipaj vodu o, nema, nema tu neke velike filozofije po meni. E, vid, pratim na Facebooku, na Instagramu i to kako ljudi se silno trude da dokažu kako je GPT u kriju, kako je nešto kriju zaključio, kako su ljudi još uvijek pametniji od njega. Mislim da je to apsolutno bacanje vremena i trošenje nepotrebne energije koje nastaje koje su nebitne. Uh-huh. Jer činjenica je da je to alat kao što i svaki drugi alat, kaže Gary Vaynerček, ovaj, kad su traktori došli ono, na svijet, bila je ogromna buna protiv traktora, paoli su ih, nisu htjeli koji ih koristili, traktore su bili izopćeni iz društva i sve uh-huh. ostalo. Jer je to ono bilo nešto novo, ljudi su se bojali uzeće će se jaci na poslu. I šta se deslo? Pa naravno da je uzeo sevjacima posao. Ali su ti onda seljaci mogli ići raditi neke druge stvari. I ono što je najbitnije ovi koji su prihvatili traktore su jednostavno postali konkurentniji, e, brži, e, proizvodili su više, bolje i sve ostalo. I oni su, oni su prosperirali dok ovi koji su imali taj otpor jednostavno su prestali postojati. Jer e, htjeli mi to ili ne. I to ti isto je isto evolucija. Ovo ti je ista, ista stvar. Znači, najbolji jedan trid koji sam pročitao na tu temu, koji sumira cijelu priču je kaže čovjek, neće ti chat GPT i AI uzeti posao, nego će ti čovjek koji koristi AI uzeti posao. Znači naša uloga i naš zadatak je da koristimo taj alat da nama olakša posao, da budemo brži, da budemo konkurentni. Mislim da je besmislano trošiti vrijeme dokazat kako smo mi još uvijek pametniji od ejaja, je vrlo brzo nećemo biti, šta on. Da, a što prije to kreneš koristiti, prije ćeš biti konkurentni,
0: brži i bolji. Pa a vidi se i po, po društvenim mrežama ljudi koji su krenuli to koristiti i uzimati u svoju korist, kakve nevjerojatno brutalne stvari su uspili napraviti. Neki dan sam naletio na... Kako koristit GPT da Excel, mislim, ono, razumiješ, ovi rade pet sati, ova ženska napravi za 5 minuta, gotovo Brutal. Brutal. je, ono, brutalno. Brutalno, tako da, treba to uzeti u korist, a ne kukat svaki dan proti toga, eto. To je
1: neizbježno,
0: znači, možete
1: se, mogu se ljudi pomiriti s tim sad ili kasnije, kasnije će, ovo možda biti kasno, jer ovi svi što su se prije pomirili, će ih prestići i neće ih mu stići.
0: Pa, tako je, da. E... Da te pitam, znači mi kad smo osnovali tipsi, one zamišljene u principu da bude kao Volt, Volt i ostala ekipa. To smo mi poprilično dobro radili, ali više to tako ne radimo. Ali šta misliš uopće o tom posljednom modelu? I znam da si pisao dosta toga na svojoj osobnoj web stranici. Pa to, topi. Da,
1: da promoviramo moje osobno već stranica, sa tri članka.
0: <laughs> to ti još
1: jedna od ove stvari, ovaj, malo mi fokus nekad pobjegne, pa mislim da mogu malo više stvari nego što stvarno uh-huh. mogu. Ali ta tri članka što sam napisao su top. Jedan, jedan od tih članaka je baš to, kako će voliti lična platforme, uzeti posao retailerima. Evo što se rekao sam. Clips je nastao iz neke potrebe da u vrijeme korone, znači mi smo, mi smo bili fokusirani uglavnom na ugostiteljstvo, došla mm. korona, mi imamo tad 15 ljudi, uh, zatvora je sve, svi doma, krcat u shladište vinima, cugom, ok, jesmo mi prodavali preko vojne mora, ali samo vina, šta mm. sa svom ovom osnovnom cugom i šta ćemo, kako ćemo, kako imamo tu ono, ovaj, technical support, uh, imamo znanje, imamo sve, ajmo napraviti nešto al to nešto ne može biti web shop, mm-hmm. jer ako napraviš samo web shop, web shop kao web shop, znači web shop je tu da odgovori na neku potražnju koja postoji već negdje. I moralo napraviti opet nešto drugačije, kao što sam rekao malo prije da bude Instagram-able, da smo yes. složili taj cijeli koncept, ono tipsi sve za doma, za kućni partij, ono, grickalice, sokovi, žestica, piva, kondomi, sve što ti može zatrbat pot- za doma. Naručiš se doma, to dosta, mi ti dostaimo u 120 minuta i još dostaimo do 10 najvećeg. I tad kad je bila korona, to je opet bila bum, bila eksplozija, znači svi novinari su bili kod nas ono, od jutarnjeg, večernjeg, telegrama, svi su pisali o tom novom konceptu jer je tad to bilo hot topic. To je najsličnije u e, zbog tih brzi dostala, brzih dostava, brnih naruđbi i to, ali ne možemo mi konkurirati s tim i marketničkim budžetom, a i s tom tehnologijom. Od osnovno ti si smislili, proizveli, lansirali, umjesto na... Znači to je ono, bivo čudo od organizacije, procesa, procedura yes. a, i svega ostalog. A što se tiče Volta i slične platforme, mislim to su brutalne platforme. Znači ja bi volio biti vol je Volk brutal Kao poslovni model, ja ga isto koristim osobno i to je to. Ali ja sam više gledao iz perspektive, kad smo mi taj tip se razvijeli, na Voltu su svi veliki distributeri. I... To su drugačije dva poslovna modela. Znači, Volt je razvijan od ono, top to bottom gdje su oni detektirali neki problem, rekli su mi to želimo biti, to, to mi rješavamo taj problem, mi smo cijelu tehnologiju razvili atome, a oni su se razvili tehnologiju da, brzo, da budu brzi, okretni, pametni i da imaju milijardu milijardu podataka i informacija. Mm-hmm. O-vaj. A, Klasični retaili se razvijaju from bottom to top. Oni su ono, legacy sistemi koji su tromi veliki spori. Uh, sporo se mijenjaju i su ostali I njima je volt bio savršen izlaz. Ok, ajmo i mi dođu do te, otvoriti novi prodajni kanal. Ajmo ovaj, doći do te mađe populacije. Idemo i mi na taj volt. I to super štaka. Oni sad sigurno super ovaj, prodavaju preko volta. Ali ono o čemu oni ne razmišljaju uh, je da se tu dešava sindrom uh, Amazona i to je za raz. Uh-huh. ne znam ili znaš prič,
0: znam, znam, e,
1: Amazon je o, to je za raz i isto tako bio, bio ogromno sistem imali su monopol u Americi, znači na, na igračke, sve igračke su ušli od njih htjeli e, su u taj online sistem ono, iskorak na online tad u to vrijeme je to bila inovacija ali su zaključili da je to uglasno sporova puno problema, puno logistike, puno blavila, svega, stano mi je nešto pucalo i rekli su jedno tamo neki Amazon razvaljuje u tom, a uh-huh. mi na taj Amazon Isklopili su dijel, ubijali su nekih par godina, uh, ali šta se desilo, Amazon je sve to vrijeme učio koje igračke se prodaju, podatke o kupcima, sve ostale informacije su oni skupjali od ovih vama. I u jednom trenutku je Amazon jednostavno počeo proizvoditi svoje igračke, jer je Amazon postao top of mind za kupca uh, gdje kupuješ igračku. I niti više bilo bitno je ta igračka to je za ras, ili je Amazon A ili šta god. I jednostavno je preuzeo posao cijeli u, u, u sve informacije koje ima od njima, bilo, bilo mi je lako preuzeti ovaj posao. I da skratim priču, to je za raz se propog, ama ne znamo gdje je, uh, i ovdje ti se dešava ista stvar. Znači, naši retaileri, uh, niko ne razvija ništa svoje osim konzuma. Svi drugi su se nakačili na nešto što je trenutno lakše, jednostavnije i brže, a uopće ne razmišljaju da tim hrane zvijer koja će ih vrlo vjerojatno jednom pojest. Jer navike potrošača se nije. Dakle. Ljudi će sigurno još 5-10 godina kupovati u ali sve manje i manje te navike, pa ja gledam po sebi i ti i svi oko nas, svi već uzimamo od Volta neku ovaj stvar da nije restoranska hrana. Sigurno, zato što ti je jednostavniji. Da, da. E, i, a šta onda voltu kad dobije masu, ima informacije, ima podatke, ima kupce, ima bazu, e, šta njemu onda košta da samo doda još skladište što sad i rade i da. da jednostavno pođe polako preuzimati e,
0: taj nego su već napravili, ja mislim da već postoje tri lokacije, a, ako se ne varam, ali evo recimo najbanalni primjer, gdje recimo... Volt ili Glovo pridobio svoje kupce McDonald's, da, dakle ti, ja se sjećao koliko sam puta Kuklinac rekao, e, da bar ima savit, neki će dostao, da, da. I eto ti pojavio se neko, znači McDonald's to nije bilo ni u planu, zato što je to prekomplicirano za njih, uz sapos šta se dovoljilo, eto ti sad imaš, oni su, ne da su jaki tamo, tu održ nas, to Goričević. Da, ali
1: super primjer, jer Volt nije prijekna za McDonald's. Nikako. Jer McDonald's ima takav brand i takav proizvod uh, koji ne može niko drugi kopirati. Tako je, ima taj konvinijens brzine i etnikasnosti i standarda koji ne može niko drugi kopirati. Probavaju ljudi, ne ono, sto godina već, ne, nikoga ne. nije iskopirao. Ali banane može provati svako, da. banane može, Coca-Colu, da. Uh, Fax, Hellizen ili šta god. Ne. To može svako prodavati.
0: Piletino, mese, lepinje,
1: čemu je dodatna vrijednost bilo kojeg učana u, ovaj, u nekom kvartu.
0: Ne, Jednu dodatna vrijednost ima upravo ova ekipa. Pro
1: znači ovaj će ti dostaći, zašto? Pa ja sam u pijžami, ne se spustiti ni stepenice, jer sam preljen imam brdo drugih stvari ovaj, za radit. Znači imam brdo drugih stvari, za to vrijeme dok ja se spustim odem da do, mogu napraviti gdje se stvarivam. Znači bi ja išao do ručana, volit, ja dokodem, odem napišem 3 maila, uh, složim prezentaciju, Volt dođe, jer se meni ne žuri za banane, pa imam još 3 banane. Da. Planirao sam, imam još dvije Coca-Cola, imam još tri, četiri jaja, pa ću onda na mogu čekati ja još 15-20 minuta za to izvoliti. Znači taj convenience, znači, Volt praktički prodaje convenience i ušte do vremena. I s tim se ne može mjeriti, a koliko to može isporučiti, to je ono win, win, win. da. Bin.
0: da. Apsolutno se sljedeš, da. E, dobro, voljte. hvala ti ovoga, na ovoj vrlo inspirativnoj, edukativnoj priči. E, Vidit ćemo se u sljedećem podcastu. Bisao <laughs> ja, gost. A vama svima hvala što ste nas eh, pratili, subscribe se, share-te ove ovaj videe, like nas i et
2: hvala vam puno. To
0: je to.
1: Hvala i Vidimo se idući puta <laughs> I živjeli?
2: <laughs> živjeli. Popili smo pola rake. Oso, pola boca.
1: <laughs> A je, ljuta. Na.